0: Thank you como en Rayola de Cortázar, o como en historias encadenadas de Sigioto ahora. En tropezón de radio, personajes, lugares, objetos insólitos. Los informes especiales de Mo para nada casual. Muy bien amigos, llegamos así a este último bloque de este tropezón de radio, capítulo 23 en este 2020. Gracias Q por cataratas, gracias Pide por letras, palabras y frases. Y hoy vamos a hablar en Bailes Secretas de... Que salvo raras excepciones, en la Buenos Aires Antigua, todo el mundo se bañaba en el río. Pues, en las casas coloniales, de las llamadas piezas de baño, solo existía el nombre. La llamaban así porque, además de su destino para amontonar cachivaches fuera de uso, se guardaba la bañera de latón... ...en la que únicamente se refrescaban la señora o el señor de la casa. Los hijos y la servidumbre se bañaban en la playa a distintas horas, los segundos generalmente por la noche. Algunos padres permitían que sus hijos se bañaran en la misma tina, pero sin renovar el agua. Primero el padre y la madre, por separado, claro. Después, siguiendo la escala por edad, todos los hijos... La renegrida agua restante serviría aún para regar las plantas y valdear la vereda. Con el paso del tiempo, las bañeras fueron mejorando y unas casas ricas, en la época de Juan Manuel de Rosas, hasta las hubo de mármol. Las señoras también se bañaban en el río, pero para eso esperaban que llegara el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, esa jornada... Los frailes bendecían las aguas, aunque específicamente los franciscanos lo hacían un poco antes, el 4 de octubre, y los recoletos el 12 del mismo mes, día de Nuestra Señora del Pilar. Durante el verano concurría gente al río desde que salía el sol hasta altas horas de la noche, algunos eligiendo el momento del día por gusto o comodidad y otros por necesidad. Los comerciantes, casi en su totalidad, iban de las 10 de la noche en adelante, después de cerrar sus negocios. Las familias preferían la caída del sol para acercarse al río. Se entretenían en el pasto eh, comentando las últimas noticias, los chistes del día Y esperaban que oscureciera para entrar al agua Dejando sus ropas al cuidado de las sirvientas Cuando anochecía, cientos de personas de todas las clases y edades Se zambullían en las aguas iluminadas tenuemente por las luces de los faroles Los tenderos, prevenidos de los habituales robos de indumentaria Llegaban a algún muchacho para cuidar las prendas mientras ellos se bañaban otros, para ir ligeros de equipaje, cubrían sus paños menores con una sábana, que a la vez les servía para apoyar sobre el pasto, y de esa manera bajaban por la calle hacia el río. Las frecuentes tormentas veraniegas solían sembrar el terror entre los bañistas porteños, era a veces tan rápida su aparición que no daba tiempo para vestirse. En algunos casos la gente se mantenía firme en sus puestos, en otras huían, unos a medio vestir y otros haciendo, habiendo perdido sus ropas. Lo cierto es que muchos hombres Acostumbraban a acercarse a la costa A las 11 o a las 12 de la noche Llevando fiambres, vino Para cenar en el pasto y después del, después del baño Se observaba el mayor orden y respeto Los hombres se alejaban de los grupos de señoras Y buscaban sitios menos concurridos por ellas Aunque nunca faltaba alguno Que intentara figonear desde las tosqueras El rey Carlos III había establecido en el 74, 1774, la prohibición de que los baños concurrieran promiscuamente clérigos, frailes, seculares, mujeres y personas de toda clara y sexo. Entonces dispuso que se destinaran con separación los lugares para unos y otros, cuidando de su puntual observación. La separación por sexos en los baños en el río se mantuvo en las aguas durante todo el siglo XIX. Y hablando de santos, de clérigos, y vamos a recordar también en este tropezón de radio... El nombre Santo Cristo lo llevaron durante muchos años las calles que con el tiempo se convertirían en 25 de mayo y Balcánce. En determinado momento del siglo XVIII, la incipiente ciudad fue castigada por una gran tormenta, acompañada de fuertes vientos y una gran crecida del río La Plata. Nadie recordaba haber visto algo semejante, y lo peor es que los días pasaban y el temporal no parecía nada. Todos los remedios caseros que el vecindario conocía contra las lluvias resultaban inútiles. Que la cruz de sal, que esto, que el otro. Entonces, alguien propuso, vaya a saber quién, ¿no? Sacar en procesión la imagen del Santo Cristo de la catedral. La idea fue aceptada, de inmediato, por todo el pueblo, y la imagen salió del templo, en andas, seguida por los vecinos, y así recorrió gran parte de la ciudad, bordeando el río. A medida que el Santo Cristo avanzaba, la tormenta parecía calmarse y el cielo se aclaraba tanto que al regresar a la catedral, los gruesos nubarrones se disipaban, dejando ver un cielo claro y luminoso. Creer o reventar, la población no olvidó el auxilio y en señal de gratitud a lo que se calificó como un milagro, se ofrecieron festejos y se dio su nombre a la calle por donde desfiló la procesión de los sufridos vecinos. La talla del Santo Cristo había sido realizada por el escultor portugués Manuel de Coito y donada a la catedral por el gobernador Juan Martín de Salazar en 1671. Años después, Coito fue castigado por el Tribunal de Inquisición que funcionaba en Buenos Aires a raíz de unas denuncias que había presentado su criada y amante. Atención con esto. Eh. Según sostuvo la mujer, el escultor había blasfemado a Dios mientras trabajaba en su taller de artista e incluso se había sentado una vez sobre la barriga de una imagen de Nuestra Señora de la Concepción que tenía labrada, válgame dios! y que al reprocharle esta acción, el artista le contestó Esta no es una puta como vos y no es más que un pedazo de palo. Así las cosas, durante las torturas a las que fue sometido, Coito negó haberlo hecho, aunque admitió que sí había ofendido al Todopoderoso, fue bajo los efectos de la alta fiebre que sufría y de los fuertes dolores que una enfermedad le provocaba, sin tener conciencia de ello. Finalmente, recibió 200 latigazos a la vista de todos, en distintas calles de la ciudad, así lo iban paseando, ¿no? Semi en pelotas y lo iban dando flejes, y fue condenado a cuatro años de prisión en la sórdida cárcel de la ciudad chilena de Valdivia, y de ahí en más hemos perdido su rastro. Y hablando de tormentas y de santos, otra importante tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires fue la de agosto de 1866. El temporal destruyó las tribunas del llamado Hipódromo de White, ubicado en los altos de Belgrano, lindante con el partido de San Martín, en el actual barrio de Saavedra, y vecino a una pulpería, la más famosa de aquella época, llamada Las Figuras. Este hipódromo, que debía su nombre al dueño del predio, el escocés Diego White, Llegado al país en 1825, fue el primero que tuvo nuestra ciudad como tal con reuniones regulares. En aquellos años, lo usual eran las carreras cuadreras, que se organizaban en alguna calle importante y convocaban a todo tipo de personas. La pista del White tenía 16 cuadras de recorrido y 26 metros de ancho. Estaba separada del lugar determinado, destinado al público por cuerdas y postes, y en su centro se levantaban algunas carpas destinadas al despacho de bebidas y comestibles. El programa de carreras de la tarde constaba de siete pruebas, con premios para los ganadores de distintas categorías, potrillos que no hayan cumplido los cuatro años, caballos que nunca hayan corrido en reuniones públicas y nacidos en la República Argentina, y caballos nacidos en la República del Río de la Plata. De la gran cantidad de caballos que se usaban en las carreras, de la tormenta de Santa Rosa se salvaron milagrosamente dos de los más preciados, el Zaino Belgrano y el llamado Pangaré del Salado. Se llamaba Pangaré, el caballo cuyo color dominante castaño, dorado, se ve descolorido en algunas regiones del cuerpo, particularmente las inferiores. El Belgrano había sido el primer pura sangre introducido en la Argentina que el inglés Guillermo Thompson trajo de su país natal. El afortunado propietario del caballo, ganador de todas las carreras, era justamente el propio White. Por las tierras del escocés corría el arroyo Cobos, que fue rebautizado por los vecinos de entonces como arroyo White. Hoy corren entubado, en parte, bajo la calle Manuela Pedraza. Y cerrando esta entrega de hoy, recordemos que la Basílica de Santa Rosa de Lima, patrona de América, se encuentra en el barrio de Balvanera, en la avenida Belgrano y Pasco. Se inauguró en el 34, 1934 y fue erigida a instancias de María Unzue de Alvear. El arquitecto que la diseñó fue el noruego Alejandro Kristoffersen. Vaya arquitecto, ¿no? María, hija del poderoso hacendado Saturnino Unsué, se había casado en 1885 con Ángel Torcuato de Alvear, hijo del que en ese momento era el intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, y hermano del futuro presidente Marcelo de Alvear. María y Ángel, seguramente predestinados por sus nombres de pila, eran muy devotos y, dada su fortuna, colaboraron en la construcción de varias iglesias, hospitales y colegios parroquiales. Además, fueron benefactores de varias instituciones, como el Patronato de la Infancia o la Liga Argentina contra la Tuberculosis. María Unzué fue además distinguida por el Papa Pío XII con los títulos honoríficos de Condesa y Marquesa Pontificia por su labor en beneficio de la Iglesia. María murió el 18 de enero de 1950. Sus restos descansan actualmente en la basílica que mandó construir. Sin embargo, cuando falleció, no pudo ser enterrada enseguida en ese sitio. La revista TAN del 23 de enero informaba la revista Time atención. Doña María murió a los 88 años Su familia y amigos se reunieron para el funeral en Santa Rosa de Lima La hermosa iglesia de estilo bizantino que Doña María había construido Y donde fue sepultado su marido Su cuerpo fue ubicado al lado de él poco antes de iniciarse la ceremonia, llegó un mensajero del Gobierno Nacional para recordar a las autoridades eclesiásticas que una antigua ordenanza sanitaria había prohibido inhumar gente fuera de los cementerios. Los sacerdotes protestaron porque ellos tenían una autorización especial otorgada por la municipalidad hacía mucho tiempo para poder poner el cuerpo de Doña María en la cripta del templo, como habían hecho con su esposo ocho años antes. Esa dispensa, les dijeron bruscamente, ya no era válida. Pese a su riqueza, la familia de Doña María no tenía una bóveda en ningún cementerio de Buenos Aires y se vieron obligados a pedir que les prestaran temporalmente alguna. Finalmente, tal como indica la crónica de la revista estadounidense, el cuerpo de María Unsué fue depositado en la bóveda de su padre en el cementerio de la Recoleta el 21 de enero. Más de tres años después, fue trasladada a la Basílica Santa Rosa de Lima el 18 de noviembre del 53 y colocada, colocada finalmente en la cripta junto a los restos de su marido. Les recuerdo siempre, esto es Historias de Baires Secretas, con licencia del amigo Diego Sigiotto. Un placer, gracias por estar del otro lado, nos vemos el próximo martes. Chau.